0: Muito bem, bom dia Brasil, boa noite Japão, Carlinhos Vilaronga falando aqui da província de Shizuoka, seja bem-vindo a mais um Diálogo Motiori, esse bate-papo sobre saúde, educação, cultura, lazer e tantas, muitas outras coisas mais que a gente pode conversar para contribuir com o bem-estar da comunidade brasileira no Japão. Lembrando você de que o Diálogo Motiori é uma parceria, a parceria da NabeCast, que se dedica aí a produzir conteúdo web, a gente também faz bastante podcast, e o projeto Tsuru, que tem aí servido a comunidade brasileira do Japão com atendimento psicológico e também com atendimento fonoaudiológico. E já que a gente faz as paradas tudo na internet, hoje a gente vai conversar sobre acessibilidade, já que a Paralimpíada está chegando aqui no Japão, é bom a gente conhecer um pouquinho mais e para nos ajudar a entender esse balangolê todo, Eli Maciel, direto de São Paulo, deixa eu ver se eu consigo, te... pronto, agora liberei o seu microfone, bem vindo ao Japão, Eli. Muito
1: obrigada, boa noite para vocês,
0: né? Né, esse negócio de fuso horário deixa a gente tudo doida, mas é muito bom. É isso aí, é um
1: prazer estar aqui, que gostoso.
0: É, legal, estou muito inspirado para aprender, eu wow. creio que eu tenho que dar os créditos, né? quem me despertou para essa história toda foi um casal, é o João e a Itaici Pires, eles são os fundadores de uma ONG, inclusive aí de São Paulo, não sei se já é uma ONG, mas é uma iniciativa, né? uma startup social que trabalha com inclusão também, a inclusão criativa, eles têm um filho que nasceu com deficiências por conta de prematuridade extrema, e eles adaptaram toda a vida da família e hoje servem muitas crianças ajudando a garotadinha a melhorar a mobilidade, questões de sensores. Ele é um professor de física e ela é uma artista plástica. Né? Então, é, é um causa muito legal. E eu tive um bate-papo com eles. E eles acenderam a luzinha da inclusão no meu coração. Então, se você estiver vendo, valeu. Graças, muitas graças. É muito bom. Eli, o pessoal aqui já me conhece, né? Caso o pessoal aí do Brasil estiver é, chegando, né? Eu moro aqui no Japão há quase 20 anos... Moro só na província isso. de Shizuoka, só isso, né? O pessoal fica meio decepcionado, né? Porque fala que o cara mora no Japão, é né? olha essa cara branca, né? Não tem cara de japonês, é né? uma tristeza. <risos> é, e eu moro aqui pertinho do Monte Fuji, né? Assim, pertinho mais ou menos, demora aí umas duas horas pra mim chegar lá de carro, mas uma referência, assim, o né? pessoal mora onde? Na Onde fica o Monte Fuji, mais ou menos? Né? Aqui de casa dá pra ver. né? Esse aqui, o bichão é alto pra burro, né? 7 mil, não sei quantos metros de altura, você vai numa rua aqui do lado, que não tá aquele tempo bonito, assim, lá na pontinha você vê o um suspirinho branco, assim. E... <risos> Empreendo com produção de podcasts é, Eu tenho podcasts para falar de espiritualidade Para falar de produção de podcasts é, Sou voluntário no Instituto Maria da Penha Aqui no Japão Sou co-apresentador e co-produtor do Pamite que é o podcast do Instituto, também ajudo o programa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco que fala de segurança pública e direitos humanos e alguns outros podcasts que eu tenho contribuído na produção enquanto empreendo e sou parceiro do Projeto Tsuru para trazer esse universo do podcast do diálogo para a web, né? Então, eles têm esse trabalho de tentar servir a comunidade brasileira e eu tento trazer diálogos que possam contribuir e a gente juntou a fome com a vontade de comer e eis-nos aqui para o Motiori. Quem está Brasil, só por curiosidade, né? O pessoal vai querer assistir Eli Maciel no Japão, esse momento histórico, né? Unindo <risos> continentes. É, Motiori é uma palavrinha que quando a gente pode traduzir como fosse um junta-pratos. Então a ideia. Né, esse, se você vê aqui o logotipo, são dois bolinhos de arroz, os famosos onigiris, é um triangulinho de arroz, é um bolinho de arroz assim, que a galera gosta de comer aqui, faz o bolinho e leva pro piquenique. Então o é o Motiori a ideia de que você vai sair pra comer com os amigos, você leva o que você tem e a galera faz aquele piquenique, né, se você tiver, na, joga lá no chão a toalhinha, todo mundo põe o que tem ali e todo mundo desfruta daquilo, então a ideia do Motiori é isso. Eu trago o que eu tenho aqui para esse diálogo, Eli Maciel traz o que ela tem para o diálogo, o projeto Tsuru traz o que ele tem, todo mundo se serve e vai todo mundo para casa melhor do que chegou, todo mundo desfrutou do momento. É um pouco dessa iniciativa. Agora chega de introdução. Quem <risos> é Eli Maciel? Diga, apresente-se, por favor.
1: <risos> Bom, Eli Maciel é jornalista, né? Eu me especializei em, em, em gestão de empresas e em gestão de projetos. E hoje eu sou especialista em acessibilidade digital e mobilizadora do Movimento Web para Todos, com muito orgulho. Estou até com a camiseta aqui, mas né, o espaço está muito... A minha câmera está posicionada de um jeito que não dá para ver, mas depois eu levanto para vocês verem a nossa camiseta aqui, maravilhosa. E na Espiral, eu sou gerente de relacionamento e de projetos de, de comunicação digital. Né? E aí, na vida... Né? Eu sou mãe de dois gatos, do Dexter e da Lola, sou tia, sou filha, sou irmã, sou amiga, esposa, madrinha, afilhada, nora, sou tudo isso. E eu sou super militante também da causa LGBT+, e dos temas de diversidade e inclusão. Amo ler e viajar, né? eu viajo fisicamente para conhecer os lugares e viajo nas ideias também. Essa sou eu.
0: Muito bem, você citou espiral interativa, o que é isso? Porque, na verdade, é, o nosso contato foi por conta de, um, de algo que vem depois, que é o um movimento web para todos, né? E aí me indicaram Exato. você para a gente bater esse papo. Mas vamos por partes. O que é Espiral Interativa?
1: Isso. A Espiral é uma agência de comunicação digital que foi criada pela Simone Freire. Né, que é a mãe do, do movimento É para Todos. E a, a Espiral existe há mais de 10 anos. Né? E ela nasceu com o objetivo da Simone de fazer a, a comunicação digital de projetos de impacto social e, e organizações que têm a meta de transformar positivamente a sociedade que hoje é o conceito muito ligado do, do marketing de causa. E um dos primeiros é, clientes da Espiral foi a fundação Dorina No Will, né, que é a referência de inclusão da, da pessoa com, com deficiência visual, que foi quando a equipe da Espiral passou a, a, a aprender tudo sobre como criar uma comunicação inclusiva, acessibilidade digital, insights, aplicativos, campanhas, né, também para esse público, que, que é uma especialidade conhecida como acessibilidade digital.
0: É interessante você citar isso, porque é, a empresa, a Espiral, ela também não começou sabendo, né? Ela foi um processo, não.
1: né? exato, exatamente. A Simone, ela sempre é, é, teve ligada, né? A Simone também é jornalista é, na parte de tecnologia. Ela trabalhou muitos anos ali, é, especialista em tecnologia... E aí quando veio né essa, esse primeiro cliente da Espiral aí acendeu a luzinha para ela falou opa tecnologia a gente tem esse primeiro cliente né diversidade inclusão vamos, vamos caminhar por aí né e imagina essa, essa esse momento de decisão da Simone é, impactou aí é, três anos se eu não me engano do movimento né é, um impacto gigantesco assim a respeito da digital.
0: E quando, quando chegou Movimento Web para Todos, né? Porque Movimento já dá essa ideia de que a galera sentou e falou: vamos fazer uma parada aí. E como é que. Da onde veio esse, esse movimento?
1: O é, um movimento, ele foi um movimento web para todos, né? Eu falei quase três anos, mas são quase quatro, porque é, o movimento nasceu em 2017. E a partir de... Porque a Simone, né? Eu, eu acho que em algum momento você precisa entrevistar e conversar com a Simone também, que é uma pessoa, assim, ligada no 440. e E ela fala, né? Que a partir de uma inquietude dela... De, de querer compartilhar todo esse conhecimento de acessibilidade digital que aconteceu a partir desse cliente, né, da Fundação Dorina, é, é, com o objetivo de acelerar esse processo de transformar a, a internet num ambiente mais inclusivo para todas as pessoas, né? E aí o movimento, ele, ele, ele vem com uma ideia de promover uma série de ações para transformar a web e o mundo digital de uma forma bem, bem ampla, né? para acolher todos os tipos de deficientes. Então, pessoas com limitações motoras, é, deficiência auditiva, cognitiva, é, deficiências intelectuais também são beneficiadas né, por essa comunicação digital inclusiva. E quando você adapta sites, aplicativos, ambientes digitais no geral, você facilita também, além da vida das pessoas com deficiência... É a vida de absolutamente todas as outras pessoas. Né? Então, se a gente pensa é, na melhor idade, né? também facilita é, pessoas de baixo letramento, criança, é, pessoas com algum tipo de limitação temporária. Então, não é única e exclusivamente para as pessoas com deficiência, é, é exatamente para todas as pessoas. Né? E o propósito do movimento é exatamente mobilizar, né? sensibilizar Educar para poder transformar essa nossa sociedade aí numa, na, na construção de uma web acessível para todas as pessoas.
0: O Movimento Web para Todos, é, vocês estão envolvidos, mas são várias organizações, são só vocês. Como é que funciona? Essa então, é uma rede? Qual, como que é?
1: é são, são mais de 30 organizações, parceiros, então é, é, é uma rede bastante grande, de, de pessoas interessadas em, em fazer essa transformação. E o movimento, ele também tem os embaixadores, né? Que são as pessoas com deficiência, porque não adianta é, você falar de um tema e você não se apropriar dele com as pessoas que vivem aquilo, né? Então, é como a gente falar, por exemplo, quando a gente é, vai falar, vou dar um exemplo, né? sobre o feminismo. O um homem defender as ideias né do feminismo, da inclusão de gênero é totalmente válido, porque a gente precisa de mais vozes e mais força para que as ideias é, sejam disseminadas e alcancem o maior número de pessoas. Mas se você não tiver mulheres ali para te apoiar, para você entender realmente como as coisas acontecem a partir da visão delas, da vivência delas, da experiência delas, não, não faria muito sentido você levantar uma bandeira, né? No caso da inclusão é a mesma coisa. Então, o movimento ele é composto por pessoas com e sem deficiência para realmente a gente atingir todo mundo.
0: E como é que você entrou em contato com a inclusão? Foi por causa da empresa? Essa história veio antes? Foi um, o bichinho da goiaba que plantaram no seu coração e saiu correndo atrás? Como é que foi esse é, treino? Esse,
1: <risos> esse bichinho, ele sempre, ele sempre busca as pessoas, né? para picar. E é engraçado que eu acredito que nada é por acaso na vida da gente, né? Eu, eu acho que a gente vem para cá com uma missão, com um planejamento, né? de, de certas, certos compromissos que a gente precisa cumprir. Então, eu trabalhei é, por quase 20 anos na área de ESL, que é English as a Second Language. Né? Então, eu trabalhava na área de, de educação, mas é, inglês como segundo idioma. E isso, eu, eu já estava na faculdade, né? É, eu já comecei a trabalhar antes de entrar para a faculdade. Aí, decidi fazer faculdade de jornalismo, e quando eu me formei, não abandonei, né, a, a área de excel mas também fui para a área do jornalismo cultural e aí eu trabalhei durante seis, sete anos numa agência de comunicação, só que eu cobria toda a parte de, de jornalismo cultural, né? então eu, eu, eu cobria a parte de eventos shows, entrevistas é, estreias de cinema, eu fazia crítica de cinema, fazia cabine de cinema né? e fazia as duas coisas simultaneamente, eu trabalhava de segunda a segunda era uma loucura, né? Assim, das 8 horas da manhã até as 11 e meia da noite. Mas eu não reclamava porque eu era muito apaixonada por, por aquilo que eu fazia. Mas era uma loucura, assim. Foram anos e anos. É, e aí, obviamente, né? Quase 20 anos trabalhando, trabalhando com o ESL, eu conheci centenas de pessoas, tive centenas de alunos. E aí, em 2010, eu tive uma das oportunidades mais incríveis da minha vida. Um grande amigo meu, que foi meu aluno e que ficou cego, né, é, ali na reta final da adolescência. Ele me ligou, me ligou na, na franquia da escola que eu trabalhava, né, e falou, ele tava no processo ali para entrar, pro, ele fez inscrição em alguns institutos para poder receber o Cão Guia. E aí ele me ligou e falou, né, nossa, consegui uma vaga no Instituto Guiding Eyes for the Blind, que fica em, na cidade de White Plains, nos Estados Unidos, para fazer o treinamento e receber o meu cão-guia, né? Só que como ele sabia dessa loucura da minha vida ali, né, que eu trabalhava dois empregos, segunda-segunda, a segunda, ele não me fez convite direto, né? Ele, ele me ligou para falar, ah, então eu queria saber se você me recomenda alguém que possa viajar é, comigo, que possa fazer o treinamento, e especialmente porque, além de mim, tem outros dois brasileiros que vão, só que eles não falam nada de inglês. E, e aí, eu nem pensei duas vezes. Eu falei, não, eu vou. Eu não tem que recomendar ninguém. Eu vou, decidi assim, na lata. E aí, só depois, eu fui avisar nos meus dois empregos, fui avisar, comunicar meu marido, contar para a família, mas decidi ali na hora com ele, né? Falei, não, vamos lá. E aí, eu passei 30 dias no treinamento de imersão, né? É, na cidade de White Plains, que fica em Nova York, nos Estados Unidos, para fazer esse Só que para eu estar apta para o Instituto me aceitar, eu tinha que conhecer mais do, do, de um mundo que eu só tinha experiência por meio do Diego, né, que era meu amigo. Mas ele não contava nisso, porque a nossa relação era de muita intimidade, não tinha assim, tecnicidade, sabe? A gente não falava sobre as questões técnicas, sobre. A gente não falava sobre isso, né? E aí, enfim, eu comecei a surteir, comecei a estudar loucamente, porque do, do convite do Diego para a viagem, eu só tinha um mês e meio para me preparar e, e ser aceita pelo instituto, né? Aí eu conheci um grupo de pessoas cegas que me ajudaram muito no... Nesse, nesse processo, além, obviamente, ali do, do próprio Diego, né? E uma dessas pessoas me forneceu todo o material possível do Instituto Gailing Eyes for the Blind para me apropriar mais e, e me recebeu na casa dele, inclusive, algumas vezes, para me instruir, para me preparar, já que ele já tinha um cão guia, né? Então, eu precisava aprender e, e me familiarizar com... É, com os comandos, com a linguagem específica, tem muita linguagem técnica de treinamento, enfim, é, antes de ir para lá e cumprir o meu papel. E aí nem né, preciso dizer, né? Que foram 30 dias maravilhosos, né? Foram 30 dias que me trouxeram um aprendizado de vida e, e, e para a vida, e, e que me permitiu abrir a mente de, um, de uma forma assim é, mágica mesmo. E, e aí, esse foi o meu primeiro contato oficial com acessibilidade pessoas com deficiência, né, de forma bem profunda e concreta, porque eu trabalhava num grupo ali de 15 pessoas, é, nem todas eram só cegas, algumas outras, é, algumas delas tinham, além, é, além da, da deficiência visual, tinham outras deficiências, e aí essa experiência me marcou tanto que quando eu voltei, eu comecei a refletir sobre a minha carreira, né, e aí eu cheguei à conclusão de que a minha missão, no que eu estava fazendo até então já estava mais do que cumprida e que eu queria explorar um outro cenário, que eu queria fazer alguma outra coisa, né me sentir comprometida com, com, alguma, com alguma questão humana, né? Que a educação é uma questão humana, mas aquele meu papel já estava missão cumprida, né? E aí surgiu a primeira oportunidade de eu trabalhar é, no terceiro setor e, felizmente, mais uma vez, me apaixonei. Me apaixonei pelo tema, me apaixonei pela proposta... E aí, ao longo dessa jornada, eu conheci a Espiral, né? E aí, adivinha? Me apaixonei pela Espiral. E, e aí, quando eu conheci a Simone né na Espiral... E conheci o, mov o movimento É para Todos... Foi, foi um despertar, assim, eu tive, eu tive a certeza. É esse o meu novo caminho, é, é, é isso, né, que eu tava procurando. E foi aí que tudo começou, né, que eu comecei a entender, estudar, me apropriar e especializar na, na acessibilidade digital.
0: É um mundo bem legal, é, esse, esse processo que você está vivendo aí de ter data para começar e ter que aprender pelo caminho correndo, é, eu tenho sentido um pouco disso, apesar que a minha pressão no caso é diferente, é que o Comitê Paralímpico Brasileiro está vindo para a minha cidade fazer aclimatação. Eu moro aqui, ah. é, a prefeitura está mobilizando um corpo. Já são, acho que são cerca, não sei o número que está agora, mas o último número que tinha, antes de, da pandemia, da, eram 1.500 voluntários que iam ficar espalhados pela cidade inteira, nos vários pontos de treinamento, hotel, para carregar canoa, carregar tudo que precisa carregar. É, e eu sou um desses muitos japoneses e brasileiros e pessoas de outras nacionalidades que se disporam a ajudar o Comitê Paralímpico Brasileiro, porque os outros comitês vão para outras cidades, mas Hamamatsu é essa cidade irmã, né? até o pessoal brinca que é a capital brasileira do Japão, já que mora brasileira doidado aqui, doidado. É, até, é, o pessoal brinca, fala, poxa, mas você não tem saudade do Brasil. Aí eu mostro tomando café com cuscuz, comendo rapadura no almoço, <risos> né? feijão com bacon, né feijão preto, feijão... Tem... Aqui, pra você ter uma ideia, na minha cidade, você encontra pão de queijo na farmácia japonesa. Sim.
1: no Brasil a gente não
0: encontra pão de queijo na farmácia. É,
1: aqui... aqui... <risos> farmácia
0: aqui no Japão é praticamente uma quitanda, né? Que o que menos tem na farmácia é remédio. É um mercadinho que tem a farmácia, né? Mas eles chamam de farmácia, enfim. É, mas a gente acha por aqui, mas tem muito brasileiro, né? Então tem muitos empreendedores, né? Inclusive, é, tem alguns empreendedores que eu acredito que vão ter contato com esse material, porque eu avisei os poucos empreendedores que eu conheço, porque existem muitos, mas os poucos que falam: olha galera, a gente vai falar sobre é, acessibilidade digital. Porque assim, eu sou podcaster, né? Não, não me acho um youtuber, porque eu só coloco o meu podcast na, no YouTube e no Facebook. E eu estou completamente perdido nesse assunto. E está chegando a Paralimpíada, né? a, a, essa luzinha, o João e Thais se acenderam. E eu estou aí nessa jornada, aprendendo, buscando, conhecendo muito de longe ainda. Né? Aí, quando encontrei esse assunto da acessibilidade digital, me assustou. Porque eu, mal e é mal, estou aprendendo a fazer é, o trabalho na web... E aí tem esse outro desafio, que é a acessibilidade acessibilidade é, digital. Mas uma coisa que, que me deixa curioso, né, que me deixa intrigado, é o fato de é, o movimento chamar Movimento Web para Todos. Porque é na minha cabeça. A internet é um trem que está esparramado no mundo inteiro. Você tem internet no navio, tem internet no, no, no avião, você tem internet debaixo do trem do, do, aqui no subway, como é que chama isso? No metrô. E tem internet nas capitais, tem internet no campo, tem internet lá em Manaus, no meio do rio, lá no barquinho, lá o pessoal... E aí, fala, como assim, web para todos? A web já não é para todos, né? É Para quem que precisa? Aí você já tocou um pouquinho... É, disso, falando que web para todos tem a ver com criança, tem a ver com idoso, a baixa visão e um monte é, de outras questões e deficiências. Então, aí vamos para esse lado da coisa. né Para que, que a gente precisa desse, desse movimento tentando trazer essa cultura se num primeiro momento parece que a internet já está em todo canto? né Então, me parece que o web já é para todo mundo. E se não é o caso, é, a gente está falando de estar tá faltando web para quem? Né, que acessibilizar para quem, é, que tipo de deficiências precisam de uma acessibilização na hora do uso da web, enfim. É, é um mundo completamente novo para mim. Eu acredito que muitos dos produtores de conteúdo que tem aqui no Japão também é um mundo novo para eles. É, de quem que a gente está falando?
1: Então, realmente, a internet está em todo lugar, mas não é para todas as pessoas. É, se a gente parar para pensar né, que no Brasil... É, nós temos ali cerca de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, né? um, um, um quarto da população. E se a gente parar para pensar que no mundo é, é cerca de 1,3 bilhão, segundo a Organização Mundial da Saúde, então é bastante gente que quer acessar a internet, que quer consumir, quer fazer uma compra online, que quer fazer um curso EAD, que quer namorar, que quer usar um Tinder, que quer é, se divertir, enfim, né? É, então, se a gente para para pensar que, né, em termos Brasil, Brasil, são 45 milhões de pessoas, e mundo, mais de um bilhão de pessoas com algum tipo de deficiência, a gente para para entender que a internet não é assim tão democrática. Por quê? Como que essas pessoas fazem? Né? Às vezes a gente, a gente vem, às vezes, de uma cultura da não informação que acaba gerando muitos preconceitos. Né? Quando a gente... A educação, ela, ela liberta a gente. A educação é muito importante porque ela liberta a gente de, de vieses, né? de muitos preconceitos. Então, assim, é, uma pessoa com deficiência, ela também quer usar a internet. Como que ela vai fazer, como eu e você... Né? que a gente consegue usar a internet, a gente não tem nenhuma deficiência visual é, auditiva. E aí, então, essas pessoas não têm esse direito de usufruir desse bem, que teoricamente é para todas as pessoas. Tem, tem um, um consórcio internacional que se chama w 3 c Brasil, que é um consórcio que promove as diretrizes de acessibilidade digital no mundo todo. E eles fizeram alguns estudos que apontam que 95% das páginas web não são acessíveis para as pessoas com deficiência. Né? E aí o Movimento é para Todos realizou um estudo sobre acessibilidade e, e eles pegaram, né, o movimento fez um levantamento dos 15 sites de e-commerce mais acessados do Brasil. Fez um teste ali, passou um validador de acessibilidade e os 15 maiores sites, os mais acessados de e-commerce do Brasil, foram reprovados. E aí, depois, fez um segundo passo nesse estudo, de fazer uma análise do site das 15 melhores universidades e escolas de ensino médio no Brasil. Todos foram reprovados também. Né? Então, a gente chega à conclusão que é uma realidade muito cruel, considerando que um, um quarto da população brasileira possui algum tipo de deficiência né? é, é definitiva ou temporária. E, sem dúvida alguma, essas pessoas se beneficiariam muito mais das facilidades do mundo digital do que as pessoas têm deficiência. Então, é, se a gente pensa que a internet é um ambiente democrático, a gente precisa refletir e, e repensar, né?
0: É, mas esse, essa questão de 95% do material aí não ser acessível, eu sou um desses. Antes, eu estava na ignorância. Hoje eu olho e falo, caramba... Eu já sei, mas não faço ideia por onde começar. Felizmente, o nosso bate-papo vai caminhar por esse essa outra parte, né, que a gente aponta o problema, mas é bom pelo menos apontar um caminho. Né? Às vezes a gente não consegue Sim. trazer a solução, mas apontar o caminho né? é importante. É engraçado né? pensar, né, o Brasil hoje são 200 milhões de habitantes? Por aí. Então, seria 25%, né, mais ou menos, da população brasileira, um quarto com alguma deficiência. E é engraçado eu ter sido muito engraçado ou triste, né, eu ter demorado tanto para me despertar para essa temática, mas que eu me lembro dos meus círculos de convívio, em 40 anos de vida, eu não convivi de maneira próxima com pessoas com deficiência, assim, cegos, ou é, eu tive uma pessoa, que eu me lembro, assim, de cabeça, que tinha deficiência auditiva, é, você sempre tem um amigo, alguém na escola que tem é, alguma deficiência na questão, assim que precisa de um auxílio de uma muleta, uma cadeira de rodas, mas não era da pessoa próxima. Então, eu acabei, na minha uhum. vida, meio que deixando isso para lá. Depois, eu fui despertado aí pelo João e aí Itaici, e aí eu comecei a observar esse mundo. E aí, olhar para a internet, e aí... Né, hoje já me incomoda o fato, por exemplo, de que eu ainda não tenho um esquema de transcrição dos conteúdos que eu faço. Hoje eu já consigo saber a importância disso, né? Que seria um passo, assim, talvez não seja o melhor dos passos mas já ajudaria para que uma pessoa com deficiência auditiva tivesse o meu conteúdo escrito, né? todo o conteúdo que a gente está criando né, aqui na Nabecast, ou contribuindo para que outras instituições criem esse conteúdo, e normalmente eu estou envolvido em conteúdos da área de educação, direitos humanos, capacitação, saúde mental, espiritual, psicológica, seria importante alcançar todo mundo, né? e hoje me incomoda, porque ainda não consigo fazer isso, e... mas estou caminhando, né? vamos lá, Tentando encontrar contatos, criar uma rede de contatos aí, de alguma maneira, é, ajudar. Porque uma coisa que me assusta um pouco ainda nesse, nessa temática, porque, por exemplo, você disse aí dos 15 maiores sites de venda. Grandes organizações movimentam muita grana, né? Seria fácil para uma empresa desse porte é, contratar um funcionário para se dedicar a isso ou montar uma equipe para se dedicar a essa acessibilidade ou... É, contratar um serviço de uma assessoria ou uma prestadora de serviço que faria esse passo de adaptação. E nós pequenos produtores, às vezes, assustamos. Porque fala caramba, se os grandes não fizeram nada, acho que não vou nem mexer nesse negócio que não vai ter caminho para mim. Porque nem os grandes conseguiram, né? Me assusta um pouco e me parece que não é bem assim. Mas até, eu lembro que quando eu fiz uma entrevista com o João e a Itaici, acho que é um ano e meio atrás, mais ou menos, eles citaram uma lei no Brasil... Que até você aqui... Falou, olha, a gente precisa falar dessa lei que é importante. Que é a lei brasileira de inclusão. E eu lembro deles terem citado... Uhum que isso não é tão presente nos diálogos ainda no Brasil, porque essa lei também não é tão antiga, né? Eu não lembro quando é o ano, mas ela, eles lembram deles terem falado que é uma lei relativamente recente na história do Brasil, né? É, então eu já vou aproveitar aqui para reforçar, para caso quem não conheça, eu já ouvi falar um pouquinho dessa lei, é bem superficial o meu conhecimento, mas o que, que é a lei brasileira de inclusão, é, o que, que ela propõe, para que, que serve essa lei, enfim... <risos>
1: Antes, deixa eu só tocar num assunto, né? Você falou, ah, é, as, às vezes a gente toma um susto, né? Porque se a gente fez um levantamento ali com, as, com os maiores e-commerce e com as maiores universidades, né? Se eles que têm toda a verba à disposição deles não, não aderiram à acessibilidade digital, eu que sou menor, poxa, é, é isso que entristece a gente, porque a acessibilidade digital não tem custo, né? Ou é um, o custo, se você for né, realmente reestruturar, fazer, ele é o mesmo... Por exemplo, se você for criar um site do zero acessível, o custo é o mesmo de um site que não é acessível, entendeu? Então, a questão não é, é investimento para acessibilidade digital. A questão é consciência, educação, mobilização e comprometimento. É, é isso, é, é muito simples, né? A gente acha que é um negócio super é, monstruoso, super complexo, mas não é. Por isso que as pessoas se assustam. E, e, e por isso que a educação é tão importante, né? de uma forma totalmente geral. E nesse caso, porque a partir do momento que a gente tem a informação, a gente sabe como fazer, a gente sabe por qual caminho ir, é um caminho que não tem volta, porque você já tem aquela informação... E você já sabe o que fazer com ela. E isso é uma coisa que a gente precisa refletir, que é, que é possível. E as empresas não precisam ter é, um funcionário, uma equipe, para resolver a questão da acessibilidade. Isso precisa ser cultural. As pessoas... Então, por exemplo, eu vou dar um spoiler do que eu ia falar mais para frente. hein Então, o movimento é para todos. E é a espiral, a gente faz esse, esse movimento. Né? Então, a gente... A gente tem palestras de, de sensibilização, de, de conscientização, para que todas as pessoas saibam do que se trata. Então, você não precisa ser só um programador para entender de acessibilidade digital, porque tem o digital no nome. Né? É, é, eu, que, que não sou programador, eu preciso entender que como que funciona que os programadores, eles têm os códigos que eles vão inserir ali quando eles estão fazendo o desenvolvimento de uma plataforma, que vão tornar o site acessível, porque você não fica dependente só da navegação pelo mouse, você também tem que navegar pelo teclado, e isso faz parte ali do processo de desenvolvimento de uma plataforma. Então, assim, eu que não sou desenvolvedora, tenho essa informação. Se eu entro em contato com o um desenvolvedor, a gente já vai trocar uma ideia em relação a isso. Né? Então, assim, precisa ser uma questão cultural, precisa envolver todas as pessoas. Então, a gente faz essa capacitação geral e a gente também oferece as oficinas técnicas, que são separadas ali em três frentes, que a gente vai, vai falar daqui a pouquinho, porque aí eu, eu vou esmiçar mais para poder responder essa pergunta deixa da lei. Né?
0: Deixa eu fazer tá? uma vírgula aqui, hein? antes de você entrar na questão da lei. É, é interessante você citar que não é um bicho de sete cabeças. Sabe uma coisa que me deixou muito surpreso? Eu, eu me envolvi num projeto... É, de resgate da história da minha família, né? Eu tenho um sobrenome diferente aí, né? Vilaronga. Normalmente, ninguém nunca conheceu um Vilaronga. São raros alguém conhecer não. um Vilaronga. É uma família grande no Brasil, mas não é um Silva da vida, né? É uma família que veio da Espanha <risos> e tal... E tem tios já de idade que começaram um trabalho de resgate dessa história para saber de onde saiu o parente lá de Catalunha, não sei, na época da guerra de não sei quando, para onde foi esse povo, que navio chegaram no Brasil. Aí um primo assumiu esse trabalho tá ali uma, tirando tudo do papel e passando para um site. Tem um outro primo que tá tirando tudo do papel, passando por um grupo fechado do Facebook resgatando foto de avô, bisavô, aquelas coisas todas. E eu, o doido do podcast, falava, tá, vamos botar tudo numa live. Aí uma vez por mês, alguns meses, a gente está se reunindo e trazendo esse conteúdo. Pois bem, nesse resgate da família, eu descobri que eu tenho... Uma, uma parente... Na verdade, são duas irmãs. As duas têm deficiência visual. E uma delas, inclusive, é áudio audiodescritora profissional. Uma coisa que eu fiquei super feliz, porque eu não sabia. Agora elas são as minhas mentoras intelectuais. Tudo Nossa, eu mando e-mail para ela. Cara, é muito legal. E ela fala, não, vai lá, faz. É isso aí, tô junto, vou divulgar, hein, tá não sei o que Então ela sabe. Nem sei se ela tá assistindo aqui a live, que ela tem a, o trabalho dela, né? A, ela lá lá é da Bahia. Mas é muito legal, uma pessoa... Que tá ali, a gente tem uma ligação de sangue, ainda que seja distante. E é uma mentora, Sim. mas essa é uma educadora pro resto da vida. Ela faz é, audiodescrição para cinema, ela faz teatro. Maravilha. É, não maravilha. só a audiodescrição, como ela se apresenta também no teatro. Então é muito legal. E aí, ah, pela primeira vez na vida, é, eu fiz uma audiodescrição esses dias numa live. ó oh, telinha direita, eu com fone, camiseta, não sei o quê. Para mim foi uma experiência meio... Você fica meio esquisito, assim. É igual falar inglês a primeira vez. Não fala inglês, falo inglês. <risos> Mas enfim, é desconfortável. E aí, quando eu postei o seu carrossel sobre as imagens da nossa live, eu falei: não, vamos lá, é sobre acessibilidade, vou tentar. E fui lá, abri lá o negócio da, da é, legenda. Legenda, o que agora? Como que é a expressão que usa no Instagram? É, legenda alternativa, descrição ah, alternativa,
1: watch, né?
0: uhum. isso, alguma coisa, eu tava lá. Aí eu abri, que, aliás, eu não sabia para que que servia aquilo. Vou levar para quê? Para que que tem esse negócio para me escrever duas vezes a mesma coisa? Aí eu nunca preenchi. Aí que me ensinaram que aquilo não é para gente que tem o um olho para enxergar. É para é quem não tem o um olho para enxergar enxergar. É para ajudar Exato. essas pessoas, né? Tem até as hashtags, né? Para todos verem e tal,
1: isso. né? É
0: interessante. E e eu fiz lá o meu trabalho, eu falei para minha esposa, eu falei, cara, eu levei quatro vezes o tempo da minha, da minha descrição, da minha legenda, da minha descrição da imagem, o tempo da, da, dessa legenda alternativa. que um negócio complexo, escrevi um textão. Aí, quando eu vi a sua postagem, era tão mais simples. Carrossel com imagem, com design, não sei o quê. Falei, caramba, se eu tivesse visto isso aqui antes, né? Porque, para mim... É, como nunca fiz... Nunca passei por um treinamento... Falei, não Tem que descrever tudo... Tem uma gotinha amarela do lado esquerdo em cima... E parece uma coisa boba... Mas para quem está começando... fala, assim, olha, assim: Você tem que fazer com que a pessoa com deficiência visual... Ou com baixa visão... Consiga enxergar o que ela não está vendo... E a gente que vê se desespera... Fala, Caramba, tem muita coisa aqui... Como é que eu faço ele ver isso aqui? Você não sabe aquilo que é relevante... Porque de repente se você falar de todos os bolinhas e quadrados que tem na tela... A informação principal da imagem a pessoa não vai nem conseguir perceber, né? Porque fica aquele textão. Mas aí é, eu fiquei surpreso de maneira positiva. Inclusive, que eu bom. vou usar essa descrição do carrossel que vocês colocaram lá na, na, no perfil do Espiral como uma guia para mim pensar como é que eu começo a escrever as minhas. Falei: olha, não precisa tanto detalhamento. É legal. E aí meio que é, desmistificou, né vamos dizer assim me Maravilha. parecia um negócio mega, super complicado aí eu vi quem sabe fazer falei poxa vida, quem sabe fazer faz mais fácil que eu que não sei, porque eu imaginei que o meu estaria muito rudimentar, né, e eu fui perceber ah. que é bem mais fácil do que eu achava que era, eu que compliquei não sabendo é compliquei é demais é e dá para ser mais fácil
1: O movimento é para todos, ele tem um passo a passo, tanto no site quanto no, nas redes sociais, é, são, são vários posts que vão ensinando o usuário a fazer a descrição de imagem. Depois eu me comprometo, eu te mando esses links para você ver também, porque né, são. E, e, e mostra que é o que você falou. A gente que vê, quando a gente se vê na, na posição de ser os olhos do outro, a gente se desespera porque a gente quer todos os detalhes. Só que quando a gente está olhando uma imagem, a gente não se liga em todos os detalhes. Então, porque, né, então, tem que ser um processo natural. Você baixa o olho ali, quais são as informações mais importantes, mais relevantes. Né? Então, ah, o, o pontinho amarelo que está ali, ele é relevante para a compreensão daquela imagem, para a pessoa com deficiência é, visual ter uma imagem dela, né, para ela ali. Se não é relevante, se a gente não prestaria atenção ali no pontinho amarelo, então não tem. isso não vai fazer diferença naquilo, né? Então é, é curioso isso. Inclusive se, se, se você tiver ali alguma audiência, né, que você disse dessa, dessa sua dessa pessoa, acho que é uma prima, né? Se ela for assistir, ela precisa saber como eu sou. E, e não sei se você já se inscreveu também, né? Geralmente quando a gente começa uma oficina, quando a gente participa né, de, de workshops, a gente se descreve para as pessoas saberem como a gente é. Então, por exemplo, ah, tá, o que, que é ele Estou ouvindo a voz da Eli, mas eu não sei como ela é. Então, assim, é, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, lisos e compridos, uso óculos e estou de camiseta preta com o símbolo do, do WPT, <risos> mas não dá para ver, está escondido e pronto, agora as pessoas todas as pessoas sabem quem é ele e como é Eli, e, e o Carlinhos faz aí esse exercício ó, é, eu, fiz
0: uma, eu fiz uma vez, me, tentaram me ensinar, eu sei que a gente começa se você fosse muito detalhista né, estamos na tela, a tela dividida em duas, Eli Maciel do lado esquerdo Carlinhos do lado direito o Carlinhos está numa sala com fundo preto, né, espuma de estúdio, um fone de ouvido de estúdio na orelha, no primeiro plano tem um microfone de estúdio, ele é branco, usa cabelo raspado, bigode, barba, está com uma camiseta, não sei que nem que cor é minha camiseta, assim é uma camiseta <risos> ferrugem. Eu não sei dizer para você, eu gostaria de dizer para você que cor é minha camiseta, eu não sei, mas hoje vamos dizer que seja <risos> ferrugem. <risos> e estou usando um óculos, provavelmente azul marinho escuro, né? Provavelmente não é uma áudio descri descrição técnica, mas passa uma imagem aproximada de quem eu sou, né? Um homem branco, nada.
1: <risos> já estudei nota 10, assim, já você já absorveu a ideia, parabéns.
0: <risos> é, inclusive, eu tô pensando é, e eu sei que vai ser muito desconfortável para mim no começo, é começar os todos os meus podcasts desse jeito e os projetos que os clientes permitirem que eu faça isso. É, eu sei que as pessoas que ouvirem o podcast vão achar uma esquisitice, mas me ocorreu que começar os meus podcasts, assim, podcast você não faz para ver nada, você faz para ouvir. Né, você ouve um podcast para ouvir um podcast. Mas é, eu fiquei pensando quanto isso poderia ser educativo para quem vai ouvir aquele podcast. Ainda que eu, vamos considerar que eu não tenha nenhum deficiente visual desfrutando né, do meu podcast. O meu público é pequeno, então... Mas aquelas pessoas que vão ouvir, eu acho que ouve uma vez, três, quatro, cinco, seis... Se um dia elas precisarem fazer uma audiodescrição, talvez saibam, né? E acho que pode ser... Bem educativo nesse sentido, né? E é lógico, né? Eu, como tenho um estúdio que tenho prestado serviço, é, quando eu falei para os clientes, para os parceiros, que falaram: olha, eu tô me aproximando da temática, o pessoal ficou super feliz, porque são pessoas que têm interesse de aprender e também não sabem por onde começar. Então eu falei, não, eu vou lá, vou, vou me enfiar lá e vou procurar saber e o que eu conseguir de informação eu divido com vocês. Então acaba sendo a questão da redinha aí do Web para Todos, né? Um Maravilha. conecta com o outro, e aí a gente vai Exato. reverberando. Agora, Sim. deixando de, de, como é que chama isso? É, não é redundâncias, é, eu esqueci a palavra que ia é usar, mas Lei Brasileira <risos> de Inclusão, só para mim não esquecer o tema. explique Vamos lá, então. Isso, então
1: a LPI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, ela... ela traz para a gente que a acessibilidade é obrigatória em lei. E ter é, acesso à informação, inclusive no, no meio digital, é um direito essencial para qualquer pessoa, para que qualquer pessoa exerça ali a sua cidadania. E essa lei representou um grande passo para a gente pensar em fomentar a cultura da acessibilidade digital no Brasil. Porque ela traz, inclusive, no artigo 63, a obrigatoriedade da acessibilidade em páginas web, incluindo aplicativos, para qualquer organização que tenha representação no Brasil. Né? Só que aí a gente pensa, tá, então essa lei, é, ela existe, e, e por que então que os canais não são todos digitais? Se é, se é lei, se a gente parte né, desse princípio que é uma lei, a lei tem que ser respeitada, e ela faz parte de um processo ali ela tem que ser aplicada. Só que é, o problema da LBI é que ela não define penalizações, entendeu? Não existe multa ainda, não aplica-se multas, porque ela não define essas penalizações. Então, a grande problemática é, enquanto a acessibilidade ela for desejável e não necessário, gente, como é que a gente vai conseguir pressionar as empresas, especialmente as grandes empresas, Entendeu? Então,
0: fica aí a dica. É que do ponto, do ponto de vista, é. É, vamos dizer assim, burocrático, fica essa brecha, né? Se você Exato. der bom dizer assim, alguém responsável for fazer uma auditoria, e aí? É lei. Não, mas nós temos aqui a secretária fulano de tal, que é a pessoa que tem investigado e pensado esse tema e construído projetos futuros para nós, e daqui daqui 25 anos a gente vai fazer alguma coisa. Mas... <risos> Do ponto pois de vista é. legal, a pessoa está dentro da lei. Não, nós temos alguém aqui trabalhando nesse sentido. É. Quanto tempo vai demorar para isso aí virar alguma coisa interessante?
1: É, é. é Bom, e precisa acho... da penalização, né? Vamos, vamos combinar, porque quando mexe no bolso, aí parece que acende uma luz da consciência. Então, se esse é o caminho, então vamos por esse caminho, principalmente para grandes empresas e grandes universidades e tudo mais, para nós cumprirem o papel social delas, que que tá na lei.
0: Né? <risos> Mas vamos dizer que a gente tem, né, por exemplo, organizações, grandes empresas, e de repente a empresa ou a instituição educacional, como corporação, enfim, in inteira ela não se moveu para isso ainda. Mas vamos dizer que dentro dessa instituição de educação tem um grupo que está desenvolvendo algum trabalho ou, de repente, pessoas da área de comunicação que percebem que a empresa ou a, a instituição educacional não fez esse movimento, mas essa equipe de trabalho quer fazer. Porque quando eu penso assim, tudo bem, eu vou acessibilizar, que nem o meu site. O meu site, eu passei muitas horas estudando tutorial no YouTube, eu mesmo fiz o meu site, <risos> né? Aí, pensar agora pra mim e falar assim: não, você agora você vai programar ele pra ser acessível. Eu falei, ah, mas já foi um perrengue conseguir deixar ele do jeito que tá. <risos> eu não sei nem por onde começa pra fazer isso. Né? Agora eu já tenho é uma. Eu já tenho uma noção distante de que é possível fazer uma audiodescrição. Já descobri de que é possível colocar uma legenda auxiliar para que as pessoas possam ver a arte que eu fiz. E aí já fica aquele negócio de você repensar até, né? Já que você vai descrever, você vai ter que pensar o tanto de informação que você coloca ali para ficar mais fácil para descrever depois. Mas, <risos> por... né? Porque a gente pensa assim, né? O pessoal do design deve pirar a cabeça com isso, né? Porque fala, caramba, a gente tá aqui testando milhões de luzes, de fundos, de sombras, de rabisco, de não sei o quê. E aí... Pensar em acessibilidade aí por um outro caminho. Às vezes você vai ter que abrir mão, talvez, de alguma coisa estética para que seja mais funcional, né? É, Exatamente. E a gente vai ter que encontrar um ponto de equilíbrio aí entre a beleza da arte, né da alma, do designer, Exato. e, e a, a questão dessa beleza ter alcance para quem não ouve quem não vê. Isso. É...
1: Inclusive, Carlinhos, é, é importante a gente deixar claro que um site 100%, assim, né, praticamente acessível, porque é, é difícil a gente ali 100%, porque se você vai alimentando, né, aquele conteúdo daquela plataforma, você precisa ir é, é, adaptando, né? Então, você tem um site ali que tá 100% acessível no, no, no validador, e aí você inclui uma imagem que você não coloca a descrição, já tem uma falha de acessibilidade ali, porque aquela imagem não tá descrita, então ela, para uma pessoa com deficiência visual, não, não diz nada, né? É, o, o, o site acessível, ele não é feio, Existe o design, inclusivo, né? Tudo é pensado e tem uma vantagem incrível que o site acessível, ele não é aquele site pesado. Então, ele vai funcionar. Você não tem que ter aquela preocupação, nossa, mas eu quis, né? Essa coisa toda rebuscada, agora tá super pesado, não. O site acessível, ele tem, inclusive, essa vantagem de, 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 são, de, de ser leve, né? Então, ele vai funcionar ali, não vai te deixar na mão, Entendeu?
0: Eu não lembro se foi o site, o site do Espiral Interativa <risos> ou se foi o site do Web para Todos. Que a imagem, assim, eu não lembro qual dos dois sites que eu visitei. Eu acho que foi do Web para Todos, que, aliás, é um site bem clean. Me dá uma uhum. sensação de minimalismo, assim, letras grandes, aí letra no fundo verde, depois um outro bloco amarelo, um outro bloco laranja, assim. É agradável você circular esteticamente é um pouco diferente do que eu tô acostumado, mas realmente não é um site feio. Você percebe que tem alguma coisa diferente, ele tem um jeitão diferente, mas ele não é feio. E se eu, os meus amigos empreendedores aqui no Japão, a senhora do artesanato, o tiozinho que faz entalhe e crochê, é, quiserem fazer alguns primeiros passos da inclusão no seu Vamos conteúdo? Lá. Por onde a gente vai? Né? A gente tem, por exemplo, hoje todo mundo tem Facebook, no mínimo, né? WhatsApp, Facebook, Instagram, é, YouTube. Eu acho que talvez Twitter, alguns. Boa parte do uhum. pessoal, a gente pensa assim, rede social. Vem Instagram, Facebook e YouTube na cabeça. Uhum. Nessas ferramentas, por onde a gente começa, se a gente for tentar pelo menos dar um passinho? O que, que a gente pode fazer?
1: Tá, então, falando de, das redes sociais, né? Para cumprir esse objetivo seu. Vamos pensar no Instagram, né? que hoje é o que todo mundo tem, todo mundo usa. O Instagram ele é, ele é praticamente imagem. Essa é a proposta da plataforma. Então, o que, que você tem que ter ali é, de ferramenta no Instagram? Se você vai postar um vídeo, você tem a legenda no vídeo. O mundo ideal seria, no vídeo, além da legenda, você ter, obviamente, a né? mas estou falando no mundo ideal. Se você tiver já a legenda, maravilha. Né? mundo ideal, descrição e é, a tradução em libras, que aí você pode usar um plugin, né, tem, tem o, av o avatar, acho que é, todo mundo conhece ali o v Libras e a gente Talk, que é super parceira nossa, inclusive, então você coloca, porque nem, nem todo surdo foi alfabetizado em português, então é, talvez a legenda não tenha esse papel para ele, né, e a descrição da imagem, que você pode fazer o seu post e colocar a descrição da imagem no final do post. Ou você pode usar o alt, né, que é a descrição alternativa, que não é a mesma coisa. O, a, a descrição da imagem, a proposta é, é você realmente colocar ali o, o, aquela descrição de uma forma mais completa. O alt ele é um pouco mais prático, é um texto um pouco mais curto geralmente, agora acho que as, as plataformas estão repensando né, o, o espaço, por exemplo, no Twitter você tem espaço para colocar a descrição da imagem no alt à vontade, então ela acaba cumprindo o papel da descrição da imagem mas em, não necessariamente em todas as plataformas o, o, o espaço para o alt ele te dá né, Ali o um número de caracteres que você gostaria de usar para uma descrição é, de imagem, por exemplo, de um carrossel que é uma descrição mais longa então, se você tem a descrição daquela imagem, você tem um vídeo que tem legenda, você já está ali num super caminho né para você ter o seu canal acessível em termos de redes sociais. Né? No YouTube, a questão do vídeo é a mesma coisa. Então, a legenda, é, se você tiver a, a possibilidade de ter ali uma, uma tradução em libras, autodescrição. E aí, no site, a coisa é um pouquinho mais completa.
0: Muito bem. Eu, no, eu usei Instagram... Eu acho que quando eu fiz o teste, eu fiz o Instagram e o Instagram ele dava por, por foto. Cada foto tinha um texto alternativo separado. No caso de quem está começando, o que seria mais prático seria fazer igual vocês fizeram na postagem? Escreve a sua descrição normal e logo em seguida faz... Eu, eu lembro que vocês colocaram alguma frase antes ou tinha alguma coisa que sinalizava que dali para frente era, era uma descrição da imagem. O que, que é escrito ali para deixar como esse indicador de que agora não é mais o meu, sei lá, as minhas observações sobre a, o assunto em si?
1: Sim, isso começou com a hashtag para todos verem, para cego ver, que aí depois ficou para cego ver, para todos verem. E a gente agora tem usado... Descrição da imagem. Então, você é, coloca, né? termina ali o, o seu texto do post, terminou, próximo parágrafo, descrição da imagem. Dois pontos e manda bala. Aí,
0: facilita para a pessoa com deficiência visual eu lá nas hashtags colocar essa questão do para todos verem e para cego ver ou, ou não é relevante essa hashtag lá embaixo?
1: Então, é, é uma escolha pessoal. Né? porque a partir do momento que você é, identifica que a partir daquele momento o que vai vir de texto é a descrição da imagem, se você já cumprir esse papel, aí independente do que você for usar, né? hashtag para todos verem, para cego ver, descrição da imagem, então é, é, é uma identificação. Né? E é interessante ter ali no, no texto do post mesmo, porque a gente, quando a gente coloca no alt, isso vai servir para o leitor de tela, que é o leitor de tela, vai passando, vai lendo o texto, quando chega na imagem, ele não vai ler aquele IMG ponto parará, né, que, que é o, o nome do arquivo salvo. Ele vai ler o, o texto que está ali no alt. Mas se a gente pega uma pessoa, por exemplo, com, com baixa visão, ou uma pessoa idosa, ou eu, por exemplo, eu tenho os meus óculos, eu, eu, para eu chegar, eu tenho que... Né? chegar bem, bem perto. Então, e não usa o leitor de tela. Uma pessoa idosa que não usa o recurso leitor de tela. Se você já coloca tudo ali, você já atende a todas as pessoas. Não que... Eu, eu não estou falando para não usarem o alt, mas estou mostrando ali a diferença. O alt vai funcionar no leitor de tela, enquanto a descrição da imagem ali no texto vai atender a todas as pessoas.
0: Quando a pessoa está usando esse leitor de tela, e é até interessante, eu acho, que registrar isso, porque, por exemplo, eu nunca tive a experiência de ver alguém usando um smartphone com um leitor de tela. Eu não faço ideia como é isso. Assim, de... Eu imagino que deve ter uma vozinha meio de robô que fica lendo para a pessoa, igual a gente quando a gente bota o site, alguma coisa para ler para a gente. Isso. é ele, ele lê aquela descrição inteira para a pessoa? É assim que funciona? Ele vai passando uhum. ali...
1: É, tudo que é texto, ele capta e ele vai lendo com a pontuação. Assim, é sensacional. É sensacional. E quando você tiver a oportunidade, né, porque a gente às vezes acha, como você falou né, é, lá atrás, ah, eu, eu nunca tinha convivido com ninguém, com nenhum tipo de deficiência. Então, é, é complicado. Quando a gente não convive, a gente esquece que aquele cenário existe. Então, é, é importante a gente se lembrar que são... 45 milhões de brasileiros, mais de um bilhão de pessoas no mundo. E, e aí, se você tiver a oportunidade de ver alguma pessoa com deficiência visual navegando ali no smartphone, é a coisa mais sensacional. Você se sente assim, desse tamanho. Porque é uma agilidade, eles, eles fazendo ali todos os, os comandos, né? E a voz vai lendo e, e para agilizar, tem a velocidade da voz, né? Então... Se você não está preparado, você não entende nada. E eles estão ali navegando, o leitor de tela, aquela voz falando numa velocidade que você não consegue acompanhar, mas é pela prática, é o costume, né? E aí o leitor de tela vai fazendo absolutamente todas, né? ele vai pegando todos os textos, quando tem atalho ele vai identificando, é uma inteligência artificial incrível.
0: É interessante essa questão da nossa inabilidade para algumas coisas, né? A gente chama pessoas com deficiência visual de deficientes visuais. É, e eu brinquei com um, um pessoal há um ano e pouco atrás, eu no encontro, de, a gente aluga uma chácara na cidade onde eu moro e aí a gente faz um dia das crianças aqui. Esse ano, ano passado não deu para fazer, porque pandemia, a gente cancelou. Mas no outro ano, eu contei a história... Do, do garotinho que criou o código Braille. E aí eu achei na Amazon, aqui no Japão, uma reguinha de Braille. Comprei, estudei como é que escrevia com aquele trem daquele Braille. E eu fiz, tipo, uma bancadinha, onde as pessoas passavam lá e eu ensinava a pessoa a escrever o próprio nome em Braille.
1: Que maravilhoso!
0: Resumo da história. Eu sou completamente cego do dedo. Eu sou incapaz de ler uma vírgula naquele negócio. Não dá, não dá. <risos> Eu brinquei pro pessoal, porque falei, gente, eu comprei esse negócio na minha ignorância, achando que eu ia pelo menos reconhecer o meu nome. Mas assim, eu sou 100% cego do dedo. Não dá para reconhecer um ponto em braille, não vai. Não tem essa capacidade, né? É interessante perceber de que esse amigo meu, que é o João, se não me engano, na entrevista ele fala, né? quando a gente estava falando dessa questão dessas capacidades, né, que a comunidade cega, a comunidade surda desenvolve. Ele olhou para mim e perguntou: e aí, no final da história, deficiente é quem? É nós ou eles? Eu falei, é nós, que não sai fazer
1: nada. Não é? E, ó, eu vou. Te... Eu vou... Eu vou fazer uma pequena crítica aqui ao vivo, hein, Carlinhos? <risos> Isso é uma prova de que não, não, as, não existe ninguém deficiente. É, existem pessoas com deficiência. E é, foi engraçado que na sua fala você falou, né? Ah, ele não fala, mas ele conversa. Né? Então, para a gente ver como as coisas são, né? Não existem pessoas deficientes, existem pessoas com deficiências. E tudo bem a gente falar cego, surdo... Né, não é, é, é de novo é a, a cultura, sabe, da, das, dos pudores que a gente tem ali, não é ofensa. Ué, a pessoa é cega, é, faz parte da identidade dela. Por que, que eu vou ficar é, desconfortável de, de falar que ela é cega? Ela é cega, a pessoa é surda. Eu tenho que ficar desconfortável se eu falar que é uma pessoa de uma portadora de necessidades especiais. Quem não tem necessidades especiais, né? Então, não. Todas as pessoas têm necessidades especiais, todas as pessoas são especiais, são pessoas com deficiência. A gente não pode ficar, sabe, tentando melhorar ali os termos para ver se a realidade deixa de existir, não. É, é exatamente isso, então a gente pode falar... Às vezes a, na...
0: a impressão que dá é que na tentativa de não ofender a gente ofende, né?
1: Exato. Assim, não pode ter medo. A gente tem que arriscar, tem que perguntar mesmo. E, e não, não pode ter pudores, porque senão a gente não aprende, né? Então, porque senão aí a coisa não vai. Então, a gente erra, a gente aprende, a gente fala deficiente. Foi um termo usado durante muito tempo, mas agora a gente sabe que existe um termo que é mais adequado e a gente vai passar a fazer uso desse termo, né? Vai aprender que não, não, não é ofensa falar cego, surdo, cega, surda, entendeu? Porque é a realidade, tá aí, né? Faz parte da identidade daquela
0: pessoa, quem ela é. é isso é bom, é bom. Eu, é. Ter, eu tenho um pessoal que eu comecei a ter contato, eles vivem me corrigindo, né? Quando escapa, ó, oh, o portador. Eu falo, não é portador, ele não pode deixar por aí. né? Exato,
1: é... <risos> tá com ele, não tem... <risos>
0: Faz parte de quem, de quem ele é, né? Ele não, ele não sai cego da esquina e deixa ali na outra e sai vendo depois, né? Então, Perfeito,
1: é, é isso mesmo. E aí, a questão
0: da, da expressão deficiência, aí me explicaram, né? De que acaba sendo pejorativo, né? Ela tem uma deficiência visual, mas ela, na identidade dela, ela é completa. né? Alguma Exatamente. coisa assim, nesse sentido, né? Exatamente. E, aí a gente, Exatamente. e esses parecem coisas bobas, né? Mas são, assim, a gente aprende e acaba sabendo interagir melhor, sem ofender Exato. a pessoa. Exato. E isso é muito e se bom. Se
1: errou, errou, aprende vida que serve, né? A gente não pode também se prender nisso.
0: A gente falou um pouquinho desse do universo perfeito, então legenda no vídeo, é, descrição, tradução em libras, mas para um começo aí uma legendinha no vídeo ajuda bastante. Nas imagens, uma descrição ali no corpo da imagem. Eu sei que, por exemplo, eu sei não, eu descobri muito recentemente, diga-se de passagem, que eu nem sabia que existia uma profissão chamada áudio descritor. De Mas depois que eu descobri que ela existia, aí vem a segunda parte de descobrir que tem escola para aprender isso, que para mim é um outro negócio. Ah, como assim? Ah. É, e tem pessoa com, sei lá, mestrado nesse negócio aí, que eu nem sabia que existia <risos> e vou estar tá lá no mestrado e doutorado. É, vamos dizer que alguém ouve esse papo nosso, espero que muita gente ouça, espero que muita gente é, encare isso como útil. Porque é o que pre pretendo eu fazer com esse conteúdo, né? É, esse conteúdo, ele tá dentro desse espaço que é o Motiori, que é esse espaço em vídeo, né? É, na parceria do Projeto Tsuru com a NabeCast. Mas eu tenho liberdade de conteúdo para me tirar isso aqui daqui, o áudio, e eu vou liberar ele em dois podcasts. Eu vou liberar no EBVNCast, que é um podcast de espiritualidade que tá direcionado à comunidade de fé cristã aqui no Japão. E eu vou colocar ali, porque... Mesmo as comunidades de fé, seja lá de que fé for, todo mundo está produzindo conteúdo na web hoje, então eu vou pegar essa galera que compartilha mesmo a mesma fé que eu e vou ajudar eles a tentar enxergar esse mundo. E eu vou jogar esse, esse nosso papo aqui num outro podcast que é o Você Também Podcast, que é um, eu sou apaixonado pela mídia podcast, eu aprendo um montão e eu tô fazendo ali é, um estímulo para que as pessoas aprendam e queiram fazer podcast também, né? Então tem, tem lá um projeto novo, começou faz pouco tempo esse Você Também Podcast, mas eu vou migrar ele para lá. Então aí acaba que a gente vai ter esse conteúdo passado aí em três, em três ou quatro, né? Tá, tá no Facebook, tá no YouTube e vai para dois podcasts. Então a gente vai tentar de alguma maneira reverberar isso para chegar mais longe. Mas ainda aqui tudo é muito introdutório. Se a pessoa quiser dar um passo a mais, é, conhecer mais, aprender mais, onde que a pessoa consegue um pouco mais de informação se ela precisar? Então,
1: no, no movimento, a gente publica né? muitas Muitas orientações, dicas de acessibilidade, tanto para programadores, quanto para web designers, produtores de conteúdo digital, é, gestores de projeto, profissionais de marketing, enfim, para todas as pessoas. Né? E, e só um parênteses, bem rapidinho, a gente falou ali né, do, das ferramentas, dos plugins que a gente pode usar para facilitar, facilitar a navegação, os geradores de conteúdo, né, as pessoas que fazem os textos, também precisam ficar ligados, porque além da descrição das imagens, o, o estilo de linguagem, sempre evitando figura de linguagem, é, frases curtas, é, não usar termos técnicos se aquilo não for uma dissertação, um artigo científico, né? Então, a linguagem simplificada, ela também é uma linguagem para todas as pessoas. Então, só para a gente fazer essa, essa pontuação, né? Inclusive, tem materiais que, que orientam produtores de conteúdo também no site do, do Web para Todos. Entrando no site e seguindo as redes, né? Tanto do movimento Web para Todos quanto da Espiral, são formas de ter ali, né? Tanto na timeline e, e à disposição na plataforma, Todas essas pílulas de conhecimento. No site do, do Movimento Web para Todos, você consegue encontrar absolutamente tudo. Tem uma biblioteca com materiais, com artigos. Assim, está completo. Você quer entender, né? Ah, quero fazer o meu site acessível. Eu quero começar do zero. Eu quero adequar o site que eu já tenho. Quero tornar a, a, as minhas redes sociais mais acessíveis. Quero aprender a fazer descrição de imagem. Tudo isso tem ali no, no site do Movimento.
0: Muito bem, falando ali que tem no site, eu vou até já abrir aqui a oportunidade para você fazer jabazim, né? É, só para, de repente, né? O pessoal tá ouvindo no podcast esse bate-papo, que a gente está aqui na telinha, então já tem aqui, né? Arroba espiral, underline, interativa, uhum. e tem o meu, o meu. Mas diz aí, site, perfis do Instagram, sei lá, Facebook, tem canal no YouTube, não sei, faz o jabá aí da espiral, da web, faz o que, que tem, aí provo que está ouvindo já fica ligado.
1: Isso. Então aí, né, pelo arroba que está aí na tela, que é o Instagram da, da Espiral, já tem o link que leva para o site, né? Facebook, LinkedIn, Twitter, a gente está em todas as redes, o movimento também. E no momento já bazinho, né? Então, se, se o pessoal que está acompanhando a gente aqui pensa, ah tá, mas eu queria é, uma consultoria, eu queria um. um né, quero transformar ali a minha empresa. Então, lembrando que a Espiral. É, para entender melhor né? exatamente qual é o nosso papel, porque a gente está falando de coisas bem, bem macro. Então, a Espiral ela é uma das únicas agências de comunicação digital especializada em acessibilidade. E a gente atua é, com a agência em três frentes, sempre com foco, lembrando, em projetos de impacto social. Então, a gente trabalha gestão da presença social, planejamento estratégico, produção de conteúdo para sites, redes sociais, é, desenvolvimento, a parte de programação, né? É, sites, sistemas, aplicativos e campanhas digitais também. Então, se a gente pensa ali em endomarketing, campanhas externas e, e aí a acessibilidade digital, ela vai permear todas as nossas soluções em tudo isso que eu falei, nessas três frentes que eu falei, e ela também pode ser contratada, a acessibilidade, como, é, pontualmente como consultoria. Então, assim, ah, como que a gente faz? Está aqui o nosso site, como a gente faz para deixar nosso site os nossos aplicativos acessíveis para todas as pessoas? né E a gente dá também, que nem eu dei o um spoiler ali atrás, é, oficinas técnicas, então a gente ensina as organizações e as empresas a construírem os projetos de maneira acessível, na parte do design, na parte da programação, na parte de conteúdo. Então, desde a produção de uma simples campanha de doação, por exemplo, até o desenvolvimento de, de, de um site mega complexo, que é o um site de um museu, por exemplo, que, que a gente já fez, que a gente faz. Então, tudo isso é pensado para receber a visitação de todas as pessoas com e sem deficiência também. Né? Então, a gente, então como que a gente faz isso? Ah, então, a gente adequa o layout das peças, a gente cria textos mais simples e diretos, a gente trabalha os códigos é, mais simplificados, a gente insere as ferramentas assistivas para reduzir barreiras de navegação nos sites, nos aplicativos, nos sistemas. A gente produz o conteúdo acessível, né, com legenda, audiodescrição, libras, e, e sempre com foco ali na experiência do usuário, e, e também com o foco de mobilizar ali a, a, a sociedade e, e de trazer as pessoas né, com, com essa sensibilização e, e o entendimento dessa urgência de ter acessibilidade, não só arquitetônica, mas acessibilidade digital, acessibilidade atitudinal também, que, que é importantíssimo a gente refletir a respeito.
0: Muito bem, gente, muito bem. É, eu recebi da Eli um pacote de link, eu vou chamar assim. <risos> e como é que o que que eu vou fazer com esse pacote de link? A Nabecast a gente está com um canal no Telegram, fique tranquilo que se por acaso você se sentir aí comovido de coração para fazer parte lá do canal. Ele não é aquele canal onde todo mundo posta bom dia no dia e boa noite à noite, né? Que isso aí tem que ter muita paciência, né? Mas ele é um canal só de distribuição de conteúdo, porque como eu tenho vários parceiros, produzo coisa para várias pessoas e são vários trabalhos distintos, eu tenho algumas pessoas que não querem consumir o meu conteúdo, mas gostam de me acompanhar como amigos e saber o que eu estou fazendo. Falar, ah, cara, eu não quero ouvir, mas eu acho tão legal que você ter feito isso. Então eu criei um canal no Telegram onde eu reúno tudo. Porque tem coisa que é só para Instagram, tem coisa que é só para Facebook, tem coisa que é só de espiritualidade, tem coisa que é só oficina presencial, sei lá. E eu posto tudo ali a pessoa acompanhar. Então eu vou colocar lá. Vou fazer um textinho... Todos esses links vão estar tá lá. Então, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Se você estiver ouvindo o podcast, na descrição do podcast, lá, t.me/na becast. Você, cara, no canal do Telegram, vai estar tá esse pacotão de Natal dos links que a Eli deixou pra gente. Eli, muitas graças. Na verdade, a gente fala dessas bandas aqui é arigatô. Né? Muito <risos> Arigato. obrigado.
1: Não, eu Aprendi Eu um porque. É, porque é, você dá a chance e né, oportunidade para as pessoas terem um novo conhecimento. E conhecimento é poder, a gente sabe, né? Para o bem, yeah. para o yeah. bem. Yeah.
0: Conhecimento transforma o nosso cabeção e a gente espera, né? A minha esperança de que a cada tópico de conhecimento, até por isso que eu acho podcast legal, que você conhece um monte de coisa legal, de um jeito lavando louça, o seu mundo se transforma, né? É Olha verdade. que poético. <risos> é, é, muito, é muito legal isso. Gente, lembrando que se você quiser acompanhar um pouquinho do que eu tenho feito e produzido, site nabcast.jp, Instagram e Facebook nabcast.jp. Se você estiver ouvindo isso aqui, nos podcasts ebvn.cast no Instagram e você também podcast no Instagram. Vão ser os dois podcasts que vão estar é, distribuindo esse material também. Lembrando do nosso parceiro, Projeto Tsuru, projetotsuru.com. atendimento, atendimento, olha que coisa, que legal, ficou até com sotaque, atendimento psicológico. <risos> Presencial online em vários idiomas, tá? Português, japonês, francês, inglês, enfim, espanhol. É, entra lá em contato, projetosuro.com. Eles atendem também pelo WhatsApp Line e você vai conseguir agendar o seu atendimento, seja online ou presencial. A equipe de comunicação vai lhe orientar. E também eles têm atendimento fonoaudiológico de maneira online, tá? Então entre em contato lá com o nosso parceiro para você se cuidar também. Ele, obrigado. E você que nos acompanhou? Muito obrigado. Ficou encorpadão o nosso Motiori hoje, meio grandinho, mas o tema valia a pena e era importante. Abraço pra todo mundo. Sayonara.
1: Fui!